0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast consacré au trading. Dans cette nouvelle série, découpée en 4 épisodes, nous aborderons les thématiques principales du trading crypto, de CryptoFanta pour le côté Bitcoin à CryptoLoco pour les altcoins, en passant par Sisyphe pour l'aspect chercheur de coin pépites, tout y passera. Pour ouvrir cette série, je suis accompagné de Nicolas Cheron, stratégiste des marchés financiers. Il officie beaucoup en tant qu'analyste sur les marchés traditionnels, mais s'intéresse de plus en plus au Bitcoin et à la crypto-monnaie. Nous verrons justement ce qui l'a séduit dans cet univers, et nous aborderons également le métier de trader dans son ensemble. Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse te présenter.
1: Alors je me présente, je suis Nicolas Chéron. Euh, ça fait maintenant euh, 12 ans, 13 ans, 14 ans que je travaille... Euh, dans la finance, dans la bourse en particulier. Euh, ma spécialité, c'est l'analyse graphique. Euh, mais bien évidemment, à côté de ça, je fais de l'analyse fondamentale, de l'analyse comportementale euh, et, euh, et de l'analyse macroéconomique. Euh, j'ai commencé ma carrière chez Zone Bourse, un site que tu connais euh, certainement, euh, dans lequel j'ai fait mes armes sur le marché actions. Ensuite, pendant cinq ans, j'ai été responsable de l'analyse pour la France chez FXCM, qui est encore aujourd'hui, me semble-t-il, le leader mondial des échanges sur les devises. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour un courtier anglais, CMC Market, sur les produits CFD. Les CFD qui, qui sont des produits qui permettent de, de, des contrats pour la différence, qui permettent de, de se positionner en fait sur toutes sortes de classes d'actifs, que ce soit les actions, les indices, les monnaies, les matières premières. Donc ça m'a permis d'avoir un, un champ d'action assez large. Et puis euh, ma dernière mission, c'était pour le courtier Bink, un courtier hollandais euh, qui a récemment été racheté par Saxo Bank. J'ai été analyste responsable de la recherche marché pendant trois ans là-bas. Et je ne peux pas encore te le dire puisque c'est en cours, mais d'ici quelques jours, vous aurez vent de mes nouvelles aventures.
0: Merci Nicolas, on va suivre ça de très près. Tu viens de nous parler de trois notions très importantes dans l'univers du trading. L'analyse graphique, fondamentale et comportementale. Quelle différence entre ces trois analyses
1: alors, en fait, euh, l'analyse fondamentale, euh, ça va revenir le plus souvent donc à de l'analyse de société. Euh, donc, on va regarder euh, euh, une société à l'intérieur d'un secteur. On va regarder euh, sa valorisation. On va regarder la dynamique de son chiffre d'affaires. Euh, si la société gagne de l'argent ou si elle en perd, si ses marches s'améliorent ou se détériorent. On va parfois étudier des ratios euh, financiers, un ratio très simple dont tout le monde a entendu parler, euh, ce sont les PER, le Price Earning Ratio, euh, afin de dire si une valeur est plus ou moins chère par rapport à une autre dans le secteur. L'analyse fondamentale, euh, on va dire que c'est important euh, pour savoir ce qu'on achète. Voilà. Qu'est-ce qu'on achète et combien, possiblement, d'après certains ratios, certains calculs, euh, combien est-ce que cela vaut Ensuite, l'analyse technique euh, répond plutôt à la question quand Quand est-ce que je dois rentrer Quand est-ce que je dois sortir C'est-à-dire qu'une fois que tu as défini avec ton analyse fondamentale que tu veux acheter telle ou telle société, eh bien, grâce à l'analyse technique, c'est l'analyse graphique, euh, eh bien, tu vas regarder, euh, par exemple, la notion de tendance. Est-ce que l'actif en question est en tendance haussière, en tendance baissière ou en tendance neutre Est-ce qu'il y a des volumes de transactions élevés qui montrent une activité euh, sur cet actif euh, Est-ce qu'il y a des signaux qui nous sont donnés, que ce soit des signaux haussiers ou baissiers alors Certains utilisent dans l'analyse graphique les figures chartistes, d'autres les chandeliers japonais, d'autres les vagues dédiotes. Tous ces outils en fait qui font partie de l'analyse graphique permettent de cadrer un actif pour essayer de se fixer des objectifs. Une fois qu'on est rentré à l'achat sur un actif, on va fixer des objectifs en regardant des seuils travaillés par le passé puisqu'on dit que le marché a une mémoire des prix. Et puis, euh, on va aussi pouvoir déterminer une invalidation. Si tu as acheté, que ce soit de l'or, une action ou une crypto sur une zone de soutien, et eh bien si cette zone de soutien cède, euh, c'est une invalidation de ton scénario. Et dans ces cas-là, l'analyse graphique te donne un signal baissier, un signal qui va t'inviter à sortir. Et puis l'analyse comportementale, ça c'est quelque chose, je dirais, d'essentiel. Parce que euh, on est dans des marchés sur lesquels il y a de plus en plus de particuliers. Euh, on peut constater aussi, euh, bah, c'est la même chose sur les, sur les cryptos d'ailleurs. Il y a de plus en plus de particuliers sur le marché option aux États-Unis, il y a de plus en plus de particuliers en bourse en Europe et aux États-Unis suite au, au Covid et au confinement, et il y a de plus en plus de particuliers à euh, qui tradent les cryptos. Et euh, l'analyse comportementale va revenir à essayer de déceler des périodes de, de sentiments exacerbés. C'est à dire que euh, en bourse, les marchés haussiers il y a un, en fait il faut connaître ce, cet adage, les marchés haussiers naissent dans le pessimisme, grandissent dans le scepticisme, mûrissent dans l'optimisme et meurent dans l'euphorie. Donc, cet adage nous explique que en gros, il faut acheter quand tout le monde a peur et il faut vendre quand tout le monde est euphorique. Et la finance comportementale va, va nous aider à essayer de déceler justement ces phases de peur dans lesquelles on va essayer de se placer à l'achat et les phases d'euphorie dans lesquelles justement on va essayer de sortir euh, lorsque tout le monde est haussier, tout le monde est à l'achat, tout le monde devient positif et je crois que ce phénomène-là sur le Bitcoin, on l'a vraiment connu, euh, exacerbé. Quand on voit le Bitcoin qui gagne 10, 20, 30 en quelques jours, on voit souvent les prédictions d'un Bitcoin à, à 100 000 ressortir et pulluler euh, sur Twitter et sur les différents euh, euh, forums. Donc euh, c'est donc dans ces moments-là où justement on parle d'euphorie et on fait de nouveau attention, on prend euh, de nouveau des pincettes. Donc, je dirais que quand tu as ces trois axes-là, analyse fondamentale, le quoi, analyse euh, technique, euh, quand, comment et avec quelle invalidation, et analyse comportementale, est-ce que je suis bien dans une bonne vague Est-ce que c'est soutenu par l'entrée de particuliers, Est-ce qu'on n'est pas forcément dans une vague d'euphorie Et c'est la, la juxtaposition, on va dire, que de ces trois types d'analyse euh, qui m'aident à avoir à un instant T une lecture sur un actif financier, quel qu'il soit.
0: D'accord, donc les trois sont totalement indissociables. Petit benchmark, tu officies davantage sur les marchés traditionnels, on l'a vu, et justement, est-ce que c'est plus simple d'ouvrir un compte de trading crypto, type Binance ou Kraken, qu'un compte sur la bourse
1: mmh, Écoute, je ne saurais te dire. Euh, lorsque j'avais étudié les ouvertures de comptes, euh, sur Coinbase, euh, il y a maintenant un peu plus d'un an, pour ouvrir un compte société, euh, ça n'avait pas non plus l'air d'être extrêmement simple. Mais j'ai l'impression que plus le temps passe et plus euh, les ouvertures de compte sont facilitées. Euh, plus on peut déposer des montants et parfois faire des premières transactions avant que les coordonnées de la personne soient validées mais je dirais que ça, ça dépend aussi du sérieux du courtier chez lequel on va donc je dirais que c'est de plus en plus simple d'ouvrir un compte de crypto mais je dirais pas forcément que c'est beaucoup plus simple que d'ouvrir un compte sur le marché action parce que de la même manière il est de plus en plus simple également d'ouvrir un compte sur le marché action. Avant, on avait de la paperasse, on devait envoyer un courrier, etc. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des courtiers sont en train de, de digitaliser l'ensemble de ces procédures. Donc, s'il fallait faire un match, sur ce point-là, je dirais égalité.
0: <rire> Ball au centre, donc. Je vais te poser une question, un poil provocatrice. On dit que les traders sont à la tête d'un système financier que plus personne ne contrôle et qui a mené le monde au bord du gouffre en 2008. Tu venais à cette époque tout juste de rentrer dans le circuit par ailleurs. Tu réponds quoi à ce genre d'insinuation
1: oh. tu sais, c'est une image euh, qu'on a toujours voulu donner euh, des traders. Un peu euh, comme dans le loup de Wall Street. Euh, une personne euh, irrespectueuse, jument foutiste, millionnaire, qui, euh, qui, euh, qui n cure de ses semblables et et qui a un, un comment dire un, un rythme de vie assez euh, assez folklorique. Euh, je pense qu'aujourd'hui ça si ça a existé en tout cas avant, ça existe euh, de moins en moins. Euh, aujourd'hui, tu as des banques avec euh, des groupes d'ingénieurs qui font tourner des robots, tu as énormément de de robots de trading et d'algorithmes qui tournent. Des vrais traders et ou investisseurs qui font du travail de sélection d'actions, de la gestion pour leurs clients, etc. Euh, ça, ça ne me dérange pas. C'est des gens qui essaient de créer de la valeur pour leurs clients. Là où par contre, je veux bien te rejoindre sur un peu le monstre sans tête et le manque de de gouvernance, de de suivi. Euh, bah, c'est toutes les affaires de manipulation de cours, en fait. Euh, récemment, je crois que c'est euh, JP Morgan, je ne veux pas dire de bêtises, qui a pris une amende de, de 900 millions de dollars euh, pour avoir manipulé un marché. Alors, ces dix dernières années, franchement, il n'y a pas un marché que je n'ai pas vu être manipulé. Que ce soit les taux, que ce soit certaines actions, que ce soit les indices. Il euh, y a des manipulations par les banques, par de grandes institutions. Donc tu vois, <coughs> si je devais pointer quelque chose du doigt, je pointerais un peu moins le trader, l'investisseur, la personne qui apprécie les marchés financiers et qui essaye de, de se battre contre le marché pour en tirer une plus-value. Et les rares qui arrivent à en tirer des belles plus-values, bah, je trouve ça un peu dommage de leur tirer dessus parce que derrière, il y a quand même un, un savoir, une expérience, des risques qui sont pris, etc. C'est quand même extrêmement stressant. Mais par contre, je trouve euh, toujours aussi, on peut dire, scandaleux euh, que euh, des banques qui sont connues euh, comme JP Morgan ou, ou d'autres euh, bah, puissent manipuler des marchés, payer une amende et puis recommencer sur un autre marché trois semaines plus tard. Tu vois euh, Après, voilà, on est dans un monde très particulier, on est dans un monde financiarisé. Euh, cette financiarisation s'est accélérée ces 20 dernières années avec l'Internet. La crise de 2008 a vraiment... Euh, euh, changer la donne et on a l'impression que c'est un choc dont on ne s'est toujours pas remis et aujourd'hui on est dans un nouveau monde et je pense que c'est une des raisons qui fait que, que, que nombreux jeunes nombreux, nombreux investisseurs s'intéressent au monde des cryptos c'est qu'aujourd'hui on est dans un nouveau monde sur le marché action euh, qui est euh, administré euh, manipuler réguler soutenu artificiellement par les banques centrales euh, par la banque centrale américaine la banque centrale européenne la banque centrale japonaise et, et la chinoise et à l4 en fait c'est eh bien elles ont euh, changé les règles du jeu euh, avant on avait des marchés qui qui euh, bah, qui n'était pas artificiellement soutenu par des banques centrales. Si les marchés devaient chuter fortement, ils chutaient fortement. Et puis derrière, il y avait des effets d'aubaine. Les gens re-rentraient sur des titres de qualité et les faisaient remonter. Mais du coup, tu, tu avais les mauvais élèves qui restaient en bas et les bons élèves qui repartaient. Le problème de... De la, la finance à l'heure actuelle, c'est que les banques centrales font que tout le système tient et que même les mauvais élèves continuent leur activité, continuent d'être cotés en bourse et parfois avec des valorisations complètement folles. On appelle ça la, la zombification. Une entreprise zombie, en fait, aux États-Unis, c'est considéré bah, comme une entreprise voilà, qui ne gagne pas d'argent. Et aujourd'hui, le pourcentage de sociétés cotées aux États-Unis qui sont des sociétés zombies, qui ne gagnent pas d'argent, et qui en Europe, pour la plupart, aurait déjà fait faillite depuis longtemps, eh bien, euh, on est à un chiffre record. Donc voilà, je, je donne quelques éléments de réponse. Euh, je ne sais pas si ça te convient, mais c'est
0: un peu l'idée li, que je m'en fais actuellement. Ouais, merci, c'est très bien. Autre question qui revient souvent, je veux m'essayer au trading seul derrière mon ordinateur depuis mon salon. Est-ce que j'ai une chance face aux traders pro de Wall Street ou d'ailleurs Totalement. Totalement, euh, le mythe
1: de, de comment dire du professionnel qui gagne et du petit épargnant qui perd euh, doit être euh, revu et ou balayé. Euh, je connais des professionnels qui se sont pris des gadins. Je connais des fonds d'investissement qui ont des performances exécrables sur les dernières années et ou qui ont fermé leurs fonds. Et inversement, je connais euh, au fil des, des années de plus en plus de traders particuliers qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et à faire de l'argent sur les marchés financiers. La, la chance qu'on a aujourd'hui par rapport à il y a 15 ans, euh, c'est que les outils et les informations à la disposition de l'investisseur particulier euh, sont, sont vraiment géniaux. Euh, C'est-à-dire que T'imagines que dans les années 80, certains investisseurs traçaient les courbes de leurs actions avec du papier millimétré et euh, des crayons. Euh, Aujourd'hui, on a des outils, des plateformes graphiques, la plupart du temps gratuites, que ce soit sur les actions, les cryptos ou autres, qui nous donnent des cours en temps réel, des graphiques de qualité, de l'information de qualité. Twitter permet de transmettre gratuitement un grand nombre d'informations. Euh, il y a tous les livres à disposition dont nombreux maintenant sont digitalisés en version PDF et disponibles pour les masses. Euh, il y a énormément de, de, comment dire, de matériel de formation gratuit et ou payant mais pas trop cher disponible sur Internet pour pouvoir se former. Donc je dirais que le particulier n'a jamais eu autant de probabilité de pouvoir faire des gains en bourse. Par contre... Si que ce particulier trade les cryptos, l'or euh, ou euh, les actions, <coughs> eh bien il se doit de respecter des règles. Euh, alors, on peut appeler ça des règles d'hygiène euh, pour un compte boursier ou des règles de sécurité. Euh, bah, C'est toutes les règles habituelles. Il faut, il faut avoir un portefeuille diversifié. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il ne faut pas être 100% action ou 100% crypto. Si on est 100% crypto, il bah, faut éviter d'être 100% Bitcoin. Euh, donc la diversification est, est, est quelque chose d'assez important entre classes d'actifs ou à l'intérieur d'une classe d'actifs, entre différents actifs cotés. Euh, après, il faut faire très attention à l'effet de levier. Euh, souvent, sur les plateformes d'échange crypto ou, ou CFD, il y a des effets de levier qui sont permis... Euh, je crois pas que ce soit le cas sur les cryptos, tu me corrigeras, mais je, je crois que sur les plateformes de CFD, on peut acheter des crypto en effet de levier, mais sur les plateformes crypto type Coinbase, là, je ne pense pas qu'on ait accès à un effet de levier.
0: Mmh, euh, non, tu peux en avoir jusqu'à x100, ouais, c'est quand même sur Binance ou, ou BitMEX, levier, levier x100, ouais, quand même.
1: Ah oui, d'accord, ok. Ouais, donc, euh, donc je pensais pas qu'il y avait des effets de levier qui étaient aussi énormes. Euh, pour la petite histoire, tu vois, l'effet de levier, c'est destructeur. Euh, quand euh, le Forex, là, il faut faire un parallèle entre l'industrie du Forex, c'est-à-dire le marché des devises et les cryptos. Il y a maintenant une quinzaine d'années, le Forex s'est énormément développé aux États-Unis et il est arrivé en Europe il y a à peu près dix ans, quand moi, j'étais analyste pour FXCM. Et à ce moment-là, le, le levier permis était de 200 sur les monnaies. Euh, mais c'est absolument énorme parce qu'un euh, bah effet de levier 200, ça veut dire qu'avec 1000 euros, tu peux déplacer 200 000 euros sur le marché. Ça veut dire que euh, si l'actif en question bouge de 0,5%, tu as cramé ton compte. Donc, c'est vraiment des leviers qui sont extrêmement importants. Et en fait, les autorités, avec le temps, ont fait quoi Au Japon, au Canada, aux États-Unis, puis récemment en Europe, elles ont abaissé les effets de levier. Parce qu'en fait, en étudiant les transactions des investisseurs particuliers sur des années, on s'est rendu compte que plus les investisseurs utilisaient de l'effet de levier, plus ils étaient perdants. Moins ils utilisaient d'effet de levier, plus ils étaient gagnants en termes de pourcentage et également dans le temps. Donc j'insiste vraiment sur, ce, sur cette chose-là. En plus de la diversification, euh, le levier euh, est quelque chose d'extrêmement destructeur. Il faut s'en servir à bon escient, c'est-à-dire que si on a acheté du Bitcoin à 2 dollars, 4 000 6 000 et qu'on veut renforcer une position gagnante à 8 000 ou à 10 000 Là, je, je suis d'accord, à la limite, qu'on utilise un petit peu de levier euh, tant qu'on est toujours en gain sur euh, la position totale et qu'on n'est pas en situation de risque. Euh, par contre, aller acheter certaines euh, euh, altcoins avec euh, du levier, euh, là, je pense qu'on a du souci à se faire. Donc... Euh donc voilà, je pense que les, les, j'ai un peu dérivé du sujet, mais je pense que les particuliers aujourd'hui ont autant de chances que les professionnels de pouvoir faire des gains sur le marché. S'ils se diversifient ici, ils n'utilisent pas trop d'effet de levier. Euh, je voulais aussi faire un parallèle avec les gérants de portefeuille classiques. Euh, déjà, en France, il faut savoir que les gérants, la plupart du temps, doivent être à l'achat sur pratiquement 100% de leur portefeuille en permanence. Un fonds d'investissement en France ne peut pas, par exemple, être vendeur du marché et gagner de l'argent si le CAC chute. Euh, donc, donc les fonds d'investissement sont obligés d'être à l'achat tout le temps et pâtissent forcément des mouvements baissiers du marché, comme on a eu en début d'année avec le le Covid, chute de 40% du CAC 40. Eh bien, il y a énormément de fonds euh, qui ont perdu 15, 20, 30 et parfois 40% et plus. L'avantage du trader particulier, c'est que lui, il peut faire ce qu'il veut, que ce soit sur actions ou sur crypto. S'il veut se connecter à sa plateforme et vendre l'ensemble de son portefeuille en trois clics, il peut. S'il y a euh, un événement euh, exogène, les Anglais appellent ça un act of God, donc par exemple un tremblement de terre, Fukushima ou autre, et que les marchés actions se dévisent complètement ou que les cryptos aussi, et eh bien là tu es content en tant que particulier de pouvoir te connecter sur ta plateforme et de pouvoir couper ton portefeuille, voire même de prendre des positions baissières pour pouvoir profiter euh, d'un événement baissier sur la classe d'actifs sur laquelle tu es. Donc tu vois, on a de plus en plus de choses qui font que l'investisseur particulier peut être gagnant et en plus des avantages à être un investisseur particulier par rapport au fait d'être un fonds d'investissement. Donc je suis vraiment confiant sur la capacité des investisseurs particuliers à pouvoir gagner de l'argent en bourse, simplement pour moi, il y a vraiment des choses qu'il faut changer. Euh, dans la psychologie des investisseurs, j'ai appelé ça euh, il y a à peu près six mois, on était dans le confinement et et je me suis. Euh, il y a eu énormément de, de débutants entrant sur le marché. Donc à ce moment-là, j'ai fait beaucoup de formations et, et j'ai créé un concept en quelque sorte que j'ai appelé le changement de logiciel. Et le changement de logiciel, ça veut dire que, bah, avant les particuliers, ils avaient tendance à acheter que les valeurs du CAC. Et puis ils avaient tendance à acheter des valeurs quand elles baissaient en espérant qu'elles remontent. Ils avaient l'habitude d'acheter du Société Générale et puis d'acheter du Renault, euh, d'acheter certaines grosses valeurs pour leurs dividendes. Et en fait, ce monde-là n'existe plus vraiment. Ça existait peut-être avant la crise de 2008 ou autre, mais avec cette crise du Covid en plus en particulier, on a des secteurs qui sont complètement restés au tapis et d'autres qui se sont repris. Et donc moi, le, ce que j'ai créé, le changement de logiciel, c'est de dire aux investisseurs particuliers ne tombez pas dans les travers de l'investisseur débutant, ne tombez pas dans les travers de celui qui veut acheter du CAC, qui veut acheter des dossiers baissiers, qui veut essayer d'anticiper des retournements à la hausse ou des signaux avant qu'ils n'aient eu lieu. Acheter des dossiers de qualité, achetez des belles valeurs, françaises ou internationales, focalisez-vous sur les graphiques, achetez des valeurs qui montent, qui sont soutenues par des volumes, qui sont recherchés par les investisseurs, plutôt que de faire l'inverse. Et, euh, et je pense que bah, ce, ce changement de logiciel, c'est se former, c'est apprendre les concepts boursiers c'est se servir de l'analyse comportementale et de l'analyse technique à bon escient, et, et à mon avis, c'est totalement aussi transposable au marché des
0: cryptos. Très bonne analyse. Et justement, toi, comment tu t'es laissé séduire par l'univers des cryptos Alors écoute, ça
1: va te paraître marrant et je pense que les auditeurs qui vont, qui vont m'entendre vont, vont sourire. Mais pour la première fois de ma vie, alors que euh, j'ai 36 ans, eh bien j'ai eu l'impression d'être ce que l'on appellerait excuse-moi du terme mais un vieux con c'est à dire que <rire> je n'ai pas euh, réussi à comprendre à déceler euh, l'avènement de ce monde des crypto actifs euh, de la blockchain euh, j'ai vu tout cela se mettre en place effectivement à partir de 2013 et c'est vrai qu'entre 2013 et 2016, bon, on ne peut pas dire qu'il se passait énormément de choses euh, sur le Bitcoin en termes de volume, en termes de news, en termes de, de beaucoup de choses. Mais euh, j'ai suivi le Bitcoin comme ça pendant des années et pendant ces années-là, j'ai été très dubitatif. Euh, je pense que bah, j'ai peut-être euh, écouté un peu trop les arguments de mes pères qui eux-mêmes étaient encore plus vieux que moi <rire> et donc peut-être encore plus réfractaires à la naissance d'une nouvelle classe d'actifs. Euh, bon, Il faut dire qu'au début, voilà, on parlait d'échanges très faibles, de volumes très faibles, de décentralisation... Euh, c'était quand même très spécial, c'était très spécifique. Donc euh, voilà, j'ai fait partie euh, de, de toutes ces personnes-là qui étaient euh, dubitatives. Ensuite, il y a eu le mouvement haussier de l'année 2017. Et je pense qu'on peut vraiment considérer l'année 2017 comme l'avènement des crypto-monnaies dans la planète finance. Parce que début 2017, on a justement cette accélération au-dessus des 1000 dollars. On touche pour la première fois les 3000 dollars. Et puis ensuite, ça continue de pousser. Euh... Là, il y avait ensuite la possibilité de cotation sur le CME. On avait tout, en fait. On avait tout. On avait euh, l'entrée record de particuliers, la hausse des prix, la surmédiatisation du phénomène. Et alors. Si tu veux, j'étais très... Mon cœur balancé à cette époque-là. C'est-à-dire que, d'un côté, j'avais envie d'être haussier dessus lorsqu'on a donné des signaux haussiers au-dessus des 3000, 4000, 5000 dollars. J'avais envie de parler de signaux haussiers, mais je n'étais pas encore confiant à l'époque dans la capacité des courtiers à être des courtiers euh, solides. On entendait parler de vol de Bitcoin, euh, euh, de soucis techniques chez certains courtiers qui n'étaient pas encore au point à l'époque, euh, de mémoire euh, Kraken ou Coinbase, des choses comme ça. Donc, j'étais partagé entre l'envie de dire d'aller sur cet actif qui effectivement montait, était médiatisé, etc. Mais d'un autre côté, j'avais pas la possibilité, moi, d'en acheter. J'avais pas de compte. Mes clients n'avaient pas de compte. Mes lecteurs ne les suivaient pas. Et, et il a fallu que je choisisse en quelque sorte mon camp. Et puis, en plus de ça, il y avait la possibilité d'un phénomène de bulle. Et ça, je pense que j'en ai parlé peut-être un peu trop tôt. Mais je pense que j'ai choisi ma voie quand le Bitcoin a accéléré au-dessus de 3, 4, 5 000 dollars. J'ai choisi ma voie. J'ai choisi la voie de dire c'est une bulle c'est une bulle parce que nous avons tout ce qui est enfin toutes les caractéristiques d'une bulle. Nous avons l'entrée record des particuliers et à cette époque-là, j'avais expliqué, euh, c'était en décembre 2017 sur BFM, je me rappelle comme si c'était hier. J'avais expliqué qu'on atteignait des records sur Google dans la recherche comment acheter des cryptos avec une carte bleue. Et en fait, à ce moment-là, j'avais l'impression bah, que c'était euh, les parents ou les grands-parents qui voulaient acheter euh, un bitcoin euh, à leurs petits-enfants pour Noël. Et du coup, on avait un afflux de particuliers qui ne connaissaient rien à la finance, qui voulaient tout de suite, là, en acheter avec des prix qui montaient en parabolique. Et donc, on avait l'entrée des particuliers, on avait la hausse parabolique des prix et en plus de ça, on avait la surmédiatisation du phénomène par les médias. Donc, euh, on... Ces trois, ces trois, arguments, ces trois points, en fait, c'est la définition d'une bulle. Donc, euh, donc à ce moment-là, j'ai, puisque mes clients n'en avaient pas ou peu et que euh, bah je, je, je n'avais pas de moyens d'en acheter facilement, puisque je sentais que c'était extrêmement volatile, fébrile, etc., j'ai choisi en 2017 et début 2018 de dire c'est une bulle. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, dans les cryptos, je ne me suis pas fait que des copains parce que bah, je suis apparu comme un analyste traditionnel sur le marché action qui défendait son bout de gras, qui ne comprenait pas l'avènement de la blockchain, des crypto-monnaies par la suite de la, de la tokenisation, puis euh, de la finance décentralisée. Et, euh, mais mon but à ce moment-là, c'était aussi de la prévention. C'était prévenir plutôt que guérir. C'était faire comprendre aux gens qu'il fallait prendre des bénéfices, que quelque chose qui cotait à peine un dollar venait de toucher 20 000 dollars et d'être multiplié par 20 000. Enfin, C'était, d'un point de vue de, de analyste traditionnel, quelque chose de complètement fou. Mais, mais ceux qui ont su m'écouter jusqu'au bout ont, ont, ont su que j'allais continuer de suivre l'aventure parce que, comme je l'avais expliqué euh, dans cette même interview BFM de décembre 2017. Je m'en rappelle parce qu'elle avait été bien ficelée et puis j'avais eu plus d'un million de vues dessus. J'avais expliqué que, et c'est d'ailleurs la même chose que j'ai écrit euh, dans la newsletter 21 millions qui a récemment été créée par Capital et Grégory, euh, c'est comme le secteur des valeurs technologiques en l'an 2000. C'est comme un secteur qui avait besoin de se structurer après une bulle. Le monde des crypto-monnaies, de la blockchain, des tokens, tout ça avait besoin en fait de se façonner, de consolider, de se construire. On avait besoin qu'il y ait certains courtiers mal intentionnés qui soient fermés. On avait besoin que les volumes de transactions continuent de grandir. On avait besoin euh, d'une médiatisation des cryptos et de leur fonctionnement. On avait besoin de la faillite peut-être de certains projets. Euh, on avait besoin de purger les excès, de purger le secteur. Euh, tu sais, il y a des activités comme euh, le minage, par exemple, qui était devenu extrêmement rentable au-dessus de 10 000 dollars et qui, ensuite, ont complètement chuté, périclité. Et donc, tu vois, on avait besoin que tout ça se façonne. Et donc, en 2018... <coughs> Les cours se cassent littéralement la figure. On perd 85%, je crois, entre le point haut et le point bas. Et on a donc l'éclatement d'une bulle. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, c'est bien. Balle au centre. J'ai pas forcément euh, suivi l'avènement des cryptos, et compris leur développement. J'ai bien constaté le phénomène de bulle et j'ai euh, permis à certains clients d'éviter de se faire avoir ou j'ai où j'ai permis peut-être à certains spécialistes de crypto de vendre des cryptos dans la hausse et puis de ne pas euh, subir ce choc de 80%. Et euh, lorsque le Bitcoin est revenu sur les 4000$ dollars en 2019, je me suis dit « ça commence à devenir intéressant à suivre ». Maintenant qu'on a consolidé de 80%, on va pouvoir voir ce que le Bitcoin a dans le ventre. Est-ce qu'il se relève Est-ce que les autres cryptos comme l'Ethereum ou le Ripple à ce moment-là euh, prenaient le relais ou bien euh, reprenaient également de la hauteur Et, euh, et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Il y a eu le, le mouvement haussier à partir d'avril euh, 2019 qui a repropulsé le Bitcoin à 12 000. Et là, je me suis dit, maintenant que la bulle a été faite, on est peut-être plutôt sur du mouvement pérenne de moyen-long terme. On est peut-être sur un développement d'une nouvelle classe d'actifs, de quelque chose de très long terme. Alors, ça ne va pas être facile parce que, il y a Facebook qui veut lancer sa Libra et qui veut en gros faire d'une monnaie décentralisée une monnaie centralisée. Il y a les États qui derrière vont vouloir essayer de mettre la main mise sur les crypto-monnaies et ou de les réguler et ou de créer les leurs. Euh, D'ailleurs, je, je crois que c'est Benoît Curé qui a qui a très récemment euh, revu euh, son avis euh, sur la question. Donc, euh, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont, de choses qui ont changé, euh, de plus en plus de personnes qui en parlaient, euh, des newsletters qui se sont créées, des chaînes YouTube qui se sont créées, euh, et, et progressivement, depuis un an, un an et demi, je trouve qu'il euh, y a vraiment eu une transformation, une professionnalisation dans le secteur, une professionnalisation chez les courtiers, chez les YouTubers, dans le contenu qui est à disposition, notamment grâce euh, en partie à vous, hein, crypto et, et donc depuis un an, un an et demi, quand des clients particuliers traditionnels me posent la question des cryptos, je leur explique qu'en toute sincérité, dans le monde d'aujourd'hui, avec la digitalisation vers laquelle on va, il me semble tout à fait opportun et légitime d'avoir une poche de crypto-monnaie à l'intérieur de ces avoirs
0: un bel aveu de sagesse nicolas petit point sur la régulation on sait que le marché crypto ne l'est pas et justement quelle différence ça peut avoir avec le marché traditionnel qui lui est régulé
1: alors euh, en termes de régulation tu vois c'est en train de se mettre en place euh, au début, l'Europe a été très réfractaire. Maintenant, ils commencent à s'y intéresser. Je pense que la SEC aux États-Unis est quand même bien plus au fait, même s'ils ont énormément de, de dossiers à traiter. Euh, je crois d'ailleurs que c'est sur votre site où j'ai récemment lu que selon le président de la SEC, donc de, de, de l'autorité de la Securities and Exchange Commission, eh bien, un jour, euh, toutes les actions ou les ETF pourraient être tokenisées. Euh, donc, tu vois, c'est pas encore régulé, mais c'est en cours de régulation. Et je pense que euh, les, la situation va s'améliorer à ce, à, à, à ce niveau-là. Après, ça dépend si on veut juste le considérer comme un actif ou si on veut le considérer comme une monnaie. Est-ce qu'on dit crypto-monnaie Est-ce qu'on dit crypto-actif Parce que j'en discutais euh, récemment avec un lecteur et il me disait, pour qu'on puisse parler de monnaie, euh, il faut des unités de compte, il faut des intermédiaires des échanges, il faut une réserve de valeur. Euh, et pour le moment, le bitcoin euh, ne peut être reconnu juridiquement comme une valeur, euh, comme une monnaie. Il euh, n'y a aucune garantie de sécurité, de convertibilité, de valeur. Euh, si à un moment donné, énormément de gens vendent au, veulent vendre un crypto actif et ils peuvent engendrer son effondrement, il euh, y a un manque de de stabilité, donc euh, je dirais que c'est légitime. C'est légitime que ce soit pas encore totalement régulé. Les, les différents régulateurs se posent des questions à savoir s'ils doivent y aller ou pas et comment. Euh, mais ça se régule petit à petit. Et euh, de ce que j'ai lu, en tous les cas, euh, même si c'est pas euh, extrêmement régulé, c'est en tous les cas relativement solide. Et quand on parle des plus grosses sociétés. Euh, comme euh, Kraken, Coinbase ou d'autres, euh, on parle quand même de sociétés solides. Donc je ne sais pas si tu voulais parler de régulation par rapport au fait qu'il faut ou non avoir peur, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, les particuliers peuvent y aller euh, euh, avec parcimonie, bien évidemment, euh, mais sans grand risque.
0: Et aujourd'hui, que penses-tu de la robustesse du marché Il est plus solide qu'en 2017
1: Alors oui et non euh... Ça me permet de faire un, un, un petit parallèle. Alors, où je vais te dire oui, parce que tu es plus spécialiste que moi. Et effectivement, si tu penses qu'avec euh, les soucis de BitMEX, euh, le Bitcoin aurait dû décaler plus que ça, on peut effectivement parler de, de solidité. Euh, simplement, c'est peut-être un détail, mais c'est peut-être une des choses les plus importantes que je vais te dire dans cette discussion. C'est que pour moi, euh, le Bitcoin pourra réellement prendre son envolée le jour où il ne sera plus corrélé à la notion de risque sur les marchés boursiers. Je te dis ça parce que tu parlais du fait que Trump a été malade et que les indices ont baissé et qu'avant ça aurait fait chuter les marchés, euh, chuter le Bitcoin. Bon là, c'était pas énorme, mais... Tu vois, en novembre 2018, quand les marchés actions aux états unis se sont cassés la figure, ont accéléré à la baisse, eh bien le Bitcoin a décroché et il est passé de 6 000 à 3 000 dollars. Quand on a eu le, le Covid en février-mars 2020, pareil, le Bitcoin est passé de 10 000 à 4 000 dollars euh, quand les indices ont lâché. Euh, il y a 3 semaines et demie, 4 semaines, quand le Nasdaq a chuté de 10-12% en quelques jours, que Tesla a perdu 35%, etc. Pareil, le Bitcoin est repassé des 12 000 euh, aux 9 800 dollars. Tout ça pour dire que, quoi qu'on en dise, même si c'est décentralisé, pas adossé, euh, tout ce que tu veux... Le bitcoin est quand même un actif qui peut être pour le moment classé dans la catégorie des actifs risqués. Les actifs risqués, c'est les actions, c'est le pétrole euh, euh, et ça va en, en contradiction des actifs refuges. Quand tout va bien, les marchés achètent des actifs risqués. Ils achètent du pétrole, ils achètent des actions et puis ils achètent potentiellement des, des cryptos dont du bitcoin. Quand ça va pas bien, on, active des, on achète des actifs refuges. On achète du dollar, on achète du yen, on achète de l'or. Et à l'époque, on, on se serait dit, il bah, faut acheter du bitcoin. Du moins, c'était, je pense, l'espoir, euh, peut-être pas des créateurs, mais des premiers utilisateurs et, 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 et des spécialistes ces dernières années. L'espoir que, en fait, quand les marchés chutent, ça veut dire que la finance traditionnelle va mal, ça veut dire que le monde capitaliste en quelque sorte s'écroule et pour pouvoir pallier à ça et diversifier avoir d'autres actifs, il faudrait avoir des, des crypto-actifs ou des crypto-monnaies. Or, on peut remarquer que depuis deux ans, deux ans et demi, à chaque fois qu'il y a un accident baissier sur les indices, le Bitcoin connaît un accident baissier également. Donc là où certains auraient voulu que ce soit un actif refuge, pour le moment, c'est un actif risqué. Et pour que le Bitcoin puisse un jour peut-être s'envoler à 20 000, 30 000 ou 50 000 dollars, je pense que ce n'est pas à la fin du monde qu'il faudrait, mais c'est plutôt la désynchronisation du Bitcoin et ou des crypto-monnaies à l'appétit pour le risque en général des marchés.
0: Quand on trade, on peut trader le marché spot avec de vrais bitcoins, mais aussi des contrats futurs, des options. Bref, c'est très complexe. Et justement, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a en fait pas que 21 millions de bitcoins en circulation, mais beaucoup plus à cause de tous ces dérivés Oui, oui,
1: c'est vrai. C'est vrai que euh, euh, si via des effets de levier, des fonds d'investissement décident d'attaquer à la hausse ou à la baisse le monde des crypto-monnaies, euh, ça peut euh, exponentialiser, en fait, euh, la puissance euh, des signaux haussiers ou baissiers euh, sur une crypto. Donc, euh, c'est pas bête de se dire qu'aujourd'hui, euh, c'est comme s'il y en avait plus que 21 millions et qu'avec euh, qu la, la duplication des produits qui permettent de le trader, euh, euh, ça, ça change un peu la donne. Mais, en fait, c'est pas si différent que. Je sais pas si le parallèle est bon, mais il me semble qu'on pourrait faire un peu le parallèle avec les cours du pétrole, tu vois. Euh, un baril de pétrole est échangé une centaine de fois euh, entre euh, le puits de forage et euh, le super tanker, puis la livraison dans un port. Bah, de la même façon, euh, les bitcoins le, la tendance des bitcoins etc. sont, euh, sont tirés par euh, bah, des produits financiers complexes à la hausse ou à la baisse euh, qui, euh, qui vont accélérer parfois des tendances donc c'est je ne dirais pas que c'est une mauvaise chose je dirais que c'est un accélérateur de tendance que ce soit à la hausse ou à la baisse euh, ça, peut, ça peut amplifier la, la puissance des mouvements mais j'en suis même pas certain parce que, comme tu le disais il y a quelques instants, euh, bah désormais la volatilité du bitcoin s'est un petit peu calmée. Donc, euh, donc j'ai pas l'impression que cette euh, duplication, cette augmentation du nombre de produits sur les cryptos ait fait que ça les rend plus vulnérables à un choc.
0: J'aimerais avoir ton avis sur l'économie actuelle. On est en pleine crise Covid les banques centrales impriment beaucoup de billets. A partir de là, certaines personnes anticipent un crack similaire à celui qu'on a pu avoir en mars, en analysant les bourses américaines qui sont a priori totalement décorrélées de la réalité. T'en penses quoi
1: Alors en fait, si tu veux, un, ça rejoint un peu la, la, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on est dans un nouveau monde euh, post-2008. Un monde qui tourne avec de la dette. Euh, en fait... Il y a une étude récente qui est sortie que j'ai publiée sur mon compte Twitter il y a quelques jours qui dit que dans les années 80, quand les états unis créaient un dollar de dette afin de soutenir l'économie et de développer la croissance, ils arrivaient à créer 2,7 euh, euh, fois plus. Tu vois, un dollar de dette donnait euh, 2,7 dollars de, de, de création de, de valeur. Dans le monde d'aujourd'hui, on dépense 1 pour créer 0,7. On dépense 100 de dettes pour créer 97 de PIB. Donc en fait, on est dans un monde qui tourne à perte. On serait une entreprise, on serait en faillite. Tu vois ce que je veux dire Donc euh, c'est donc un monde qui marche un petit peu sur la tête. Euh, alors après, est-ce que l'économie mondiale va si mal que ça Pas vraiment pas vraiment. L'économie mondiale ralentit, euh, c'est vrai qu'on a eu des récessions un peu partout dans le monde à cause de cette crise du Covid, mais c'est là aussi où il faut euh, comprendre quel est le nouveau monde dans lequel on vit depuis la crise de 2008, et euh, par rapport aux banques centrales surtout depuis 2013, depuis l'avènement du quantitative easing. Euh, on est maintenant dans un monde qui est artificiellement soutenu, et euh, entre les plans des États, les plans du FMI, de l'Europe, euh, des banques centrales, on est pas loin de 15 000 milliards de dollars qui ont été créés euh, pour être injectés dans le système, dans l'économie, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, faire tenir. Alors, je vais pas dire faire tenir le château de cartes, mais presque. Euh, donc voilà, on est dans un nouveau monde où euh, on a moins de croissance, on a des, des épisodes complexes comme en 2018 ou là en 2020 avec ce Covid. Mais en face de ça, on a aussi bah, un nouveau mode de fonctionnement. Euh, C'est le all-in des banques centrales. Voilà. Il faut soutenir avec 1000, on soutient avec 1000, il faut mettre 3000, on met 3000. De toute façon, les banques centrales font ce qu'elles veulent. De toute façon, les banques centrales ont les poches qui n'ont pas de fonds. Et, euh, et ce qu'on a pu voir ces dernières années, bah, c'est que plus le temps passe, plus les banques centrales injectent, plus elles injectent vite et plus elles injectent fort. Alors peut-être qu'un jour, ça mènera à euh, l'implosion du système, etc. Mais, mais pour l'instant, ça a permis de le stabiliser. Donc tu vois, je suis d'accord pour dire qu'on est dans un, dans un monde fragile, instable, avec une croissance en, en berne, avec un chômage qui monte énormément aux états unis qui va monter en Europe, on va, on va connaître une période pas facile. Mais comme tu as pu le constater sur les indices boursiers, euh, on est pratiquement sur des plus hauts historiques en termes de valorisation boursière à travers la planète. Parce que justement, l'interventionnisme des États et des banques centrales n'a jamais été autant poussé. Alors certains me disent, bah oui, mais bon, ça ne peut qu'exploser, ça ne peut pas marcher, on ne peut pas durer comme ça. Oui, sauf que ça fait maintenant sept ans que ça dure et que je n'ai pas l'impression que ça va s'arrêter demain, tu vois Donc, euh, oui, il faut être dubitatif sur la qualité de la croissance et la façon dont aujourd'hui notre économie mondiale fonctionne, mais non, il ne faut pas penser qu'elle est si fragile, enfin le système est fragile, mais que, que son ensemble disparaisse m'apparaît pour l'instant euh, totalement illusoire, euh, je pense que les grands de ce monde, les grands argentiers, les grands banquiers centraux, les grands chefs d'entreprise et les grands gouvernements eh bien, ont les mêmes constats que toi et moi, que les spécialistes des cryptos, que les traders, on sait qu'on est dans un monde qui est en train d'atteindre un maximum en termes de, de démographie, en termes de croissance, en termes de création de valeur et peut-être qu'on va vivre dans un monde qui est plus proche d'une croissance zéro mais qui se transforme plutôt qu'un monde qui continue de croître comme il l'a fait à une vitesse grand V ces 30 dernières années
0: En conclusion, un mot sur la DeFi la finance décentralisée on a eu l'occasion d'en faire une série complète qui est dispo sur notre site est-ce que d'après toi, ça peut rabattre complètement les cartes de la finance qu'on connaît aujourd'hui
1: Eh bien écoute euh... Pour, ne, pour rester dans une transparence totale dans cette interview, je vais te dire que je lis dessus euh, ces derniers jours. Euh, je vois le concept, j'ai surtout vu à quel point ça pouvait engendrer justement des, bah, du grand n'importe quoi, des, des pourcentages assez hallucinants, des promesses qu'on fait à des investisseurs, euh, et, et ça, me, ça me fait un peu peur. Euh, mais après, sur le principe, je trouve ça totalement fou, quoi. C'est peut-être le, le monde de demain. C'est un monde sans banque où on va pouvoir euh, euh, échanger euh, de l'argent, où on, pouva, on va pouvoir euh, soutenir des projets, on va pouvoir le faire euh, bah, avec des mécanismes euh, transparents, sans intermédiaires ou le moins possible. Donc, je regarde ça d'un œil, euh, d'un œil curieux. Euh, J'essaye de, de voir comment ça va se développer dans les mois, dans les trimestres qui viennent et, et je continue grâce à vous,
0: euh, entre autres, de parfaire mon éducation. Merci beaucoup Nicolas pour ta transparence et toutes tes réponses. J'espère que ce premier épisode sur le trading vous aura plu et que vous y voyez désormais plus clair sur cet univers qui, je vous l'accorde, est un peu obscur pour le commun des mortels. Dans le prochain épisode nous analyserons plus en détail le travail d'un trader Bitcoin avec CryptoFanta, comment ça fonctionne concrètement, quels outils utiliser et pour quel capital, et comment rentrer sur le marché sans tout perdre. Il nous donnera également ses conseils, lui qui est dans le marché crypto depuis 2017 et coach pour près de 400 jeunes traders. D'ici là, restez curieux et connectez au site de Cryptost.fr pour être à l'affût des prochaines news de la cryptosphère. Vous y trouverez également toute l'actu des crypto-monnaies et un guide complet pour faire vos premiers pas de jeune trader.